0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、ケスという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。では、このケスのですね、基本情報から紹介しておきますと、この映画は1969年のイギリス映画で上映時間110分。ジャンルは青春もの、学校もの、動物ものですね。でこの映画のあらすじですけれども、主人公の少年ビリーはですね、15歳ぐらいなんですけども、学校も家庭もなかなかうまくいっていないと。でそんなある日ですね、ハヤブサの巣を見つけたところからですね、そのひなを持ち帰って、そのひなにですね、ケスっていう名前をつけて、本で学んだ知識をもとに訓練を始めるという映画なんですね。で、この映画のタイトルは日本語タイトル、カタカナのケスなんですけども、現代もですね、KES ということなので、その現代をカタカナ表記にしたものとなってるわけですね。で、このケスってのはですね、えっと、映画の中でもですね、最初に出てくる時に表記されますけども、ケストリアルというですね、このハヤブサのですね、えっと、正式名称というかね、学名が超原坊というものなんですけれども、そういう鳥の名前から撮ってるわけなんですね。で、さらに、これは原作があって、その原作のタイトルがですね、ケストレル・フォー・ア・ネイブとなってるのです,ですね、まあ、そこから撮っているというタイトルなんですね。で、この原作についてはですね、バリー・ハインズという人がですね、発表したケスというものなんですね。イギリスの作家ですね。で、日本ではですね、翻訳が出てまして、タカト少年というタイトルになってまして、これはですね、当時非常に評価された小説と、それを映画化したと。で、これを映画化した監督で脚本も担当したのがケン・ローチですね。当時はですね、ケネス・ローチという表記ですけれども、1936年のイギリス生まれで、67年に監督デビューしてですね、このケスが2作目ですね。でその後長い不遇の時期過ごすんですけども90年代ぐらいから徐々にですね評価され始めてですね麦の方を揺らす風とかですね、私はダニエル・ブレイクとかですね、割とイギリスのですね、労働層ですね、割と下流と言われるような層から見たですね、イギリスというのですね、あぶり出すような映画をよく作ってる人ですねで。それから撮影を担当したのがクリス・メンゲスという人で、この人はキリングフィールドとかですね、ミッションっていうですね、80年代の映画で2回アカデミー賞の撮影賞を取ってるですね、後に非常に評価を高める人がこの映画の撮影を担当してるというところですね。で、キャストですけども、ビリーを演じたのがですね、デビッド・ブラッドレイというですね、当時ですね、14歳ぐらいの少年ですね。で、この映画が映画初出演になりまして、この映画以降もですね、映画とかですね、テレビの出演はあるんですけども、このケースがですね、彼の代表作ですね。で、それからファーシング先生というのが出てくるんですけども、演じたのがコリン・ウェランドという人ですね。で、この人は後にですね、炎のランナーというアカデミー賞の作品賞を取る作品で脚本を担当してですね、アカデミー賞、脚本賞も取ってるという人ですね。映画視点でいうと、後にマイケル・コリンズとか愛を読む人なんかにも出てる人ですね。で、この映画の評価関係でいうと、英国アカデミー賞ではですね、作品賞、監督賞、脚本賞にノミネート、そしてコリン・ウェランドが助演男優賞を受賞、そしてデビッド・ブラッドレイが新人賞と受賞をしたということで、2部門では受賞したですね、非常に評価された作品ではあるんですね。ただ商業的には当たらなかったというところでですね、えっと、堅牢地はこの後、フグの時期にも入っていくという感じなんですね。で、この映画の内容に入る前にですね、ちょっと原作の話も少ししとくと、先ほど話したんですけども、結構ね、このバリー・ハインズという人の反自然的な作品だというふうにも言われていてですね、このバリー・ハインズという人は1939年のイギリスのですね、炭鉱村に生まれている人なんですね。で、学校を卒業した後、一旦単行で働いたんですけども、再び学校に戻って、教職の単位を取得して、体育の教師として2年間働いたと。で、その後にサッカー活動を始めるというところになってるんですね。あとはこの映画でも出てくるサッカーですけれども、このサッカーのアマチュアの選手としてもプレーをした経験があるという人ですね。で、この映画当時の話をちょっとですね、いろいろしておきたいんですけども、まず1960年代のイギリスというところなんですね。世界的に見ればですね、この時っていうのはもう石油とかですね、天然ガスの発見があったので、この映画に出てくるですね、炭鉱の役割っていうのはですね、非常に縮小し始めていた頃ですよね。まあその頃が舞台であると。でさらに1960年代のイギリスといえば、もう英国病と言われるですね、まあ実際の病気ではないんですけども、イギリスならではのですね、厄介なですね、政治的、経済的な病気にかかっていた時期なんですね。でこれの発端となるのはですね、主に戦後なんですけども、戦後のイギリスというとですね、国民の医療費の原則無料に関連する法律とか、あるいは失業保険とか、老後の年金に関連する法律がどんどん制定されていってですね、いわゆるゆりかごから墓場までと言われるですね、社会保障制度が確立をしていったんですね。で、この制度に関しては日本も習ってねあの、同じようなものを作り上げていこうというふうにしたんですけどもね。でと同時にですね、イギリスはこの映画にも登場するような石炭ですね、炭鉱ですね、あるいはですね、インフラ関係ですね、交通とか、まあ、そういったところの産業をですね、すべて国有化していったんですね。まあ、国有化して、また民営化して、国有化してみたいなですね、まあ、ところになった産業もあるんですけども、まあ、あらゆる産業が国有化をしていったわけですね。で、これによってですね、イギリスの国内での競争力がなくなったわけですね。まあ、つまり民営化だとですね、いらな会社がですね、新たな技術をですね、まあ、我先に発見しようとですね、いろいろ考えてやっていくわけなんですけども、国有化されるということはですね、まあ、当然一つの母体という形になるので、そういう競争力がなくなっていくわけですね。当然ですけども、そういう中でですね、例えばですけれども、製品が出てきたとしても、まあ、それが世界で売れなくなるわけですよね。まあ、そうなるとですね必然的に先ほど言っている海外からの輸入が増えてきてですね輸出が全然できないということで国際収支も悪化をたどっていくという感じになっていくわけですね。で、さらに競争がない産業においてはですね、当然給料は上がるわけないですよね。なのでヨーロッパ内でもですね、先進国の中で特にですね、所得がです、ね、最下位にまで落ちた時期もあるんですよね。で、さらにですね、まあ、労働環境もあんまり良くないという状況もあったんでストが多発をしてでで、すねで、こんなところにですね、お金を置いてても意味ないということでですね、資本家たちの持ってたお金っていうのがどんどん海外に流出するというですね、まあ、こういう時期があったんですけれどもまあこれをまあ大まかにまとめて英国病とかいう,、ね、いうふうな表記をするんですけどもでさらにですね、この映画の後ですね70年代に入るとですね、まあ、世界的なですね、オイルショックが2回あったというところでですねさらにダメージも受けるとでイギリスはサッチャー政権になってですね、まあ、国有企業のですね、民営化なんかも行っていくことでですね徐々にですね、この英国病からは脱していくんですけどもまさにその厳しい状況下のイギリスというのがこの映画の舞台なんですよねでこの映画の主人公はですね、まあ、いわゆるですね、このイギリスの階級制度でいうと、まあ、下流ですよね貴族とかですね、皇室が属する上流のですね、ほんの数パーセントの上流、で、それからま中流ですね、まあ、そこそこのまあ稼ぎはあると。で、この映画の主人公の属しているのがまあ下流ですね、単純労働とかですね、まあそういったもので稼いでいるですね、世帯のことですよね。で、まあ炭鉱もですね、その象徴の一つなんですけども、サッカーもその象徴の一つなんですね。このでではですね、中盤に体育でサッカーする場面っていうのがです、ね、結構長々と出てくるんですけどもサッカーっていうとですね、まあ、本当にボールと広場さえあればできるですねもうそんなにお金のかかんないスポーツなわけですよだからですね割と昔はイギリスで特にですね、サッカーっていうのは労働者階級のスポーツというふうに言われたわけですね、まあ、今ではねその経営色は少し変わってきてますけども、まあ、上流っていうとイギリスだとですねクリケットとかがあるわけですがでこの映画の中ではですね、体育の教師がですね、マンチェスターユナイテッドのユニフォーム着てますけれども、まあ、想定としてね、マンチェスターユナイテッド第ですね、トッテナムホットスパーというですね、えー、というところをやってるという感じですよね。で具体的な名前でですね、デニス・ローとかですね、ボビー・チャールトンって出てくるんですけども、まあ、これはですね、マンチェスターユナイテッドのですね、レジェンドの人たちですねで。特にボビー・チャールトンっていうと、元日本代表の香川真治がこのマンチェスターユナイテッドに在籍をしていた頃もですね、ホームスタジアムのですね、オールドトラッフォードで試合があるときはですね、観戦に来ていてですね、よく試合前にカメラとかでね、抜かれてたような感じをね、覚えてる人もいるかもしれませんけども、まあ、それぐらいの選手ということですけれどもね、当時は現役だったというところなんですね。で、この映画の舞台となる場所っていうのが、サウスヨークシャーというですね、イングランドで見れば中央よりやや北部に位置するところですね。で、炭鉱で栄えた町というふうなところなので、まあ、徐々に廃れてきているというところでもあるというところなんですね。まあ、そういう中でですね当時30代前半のケ,ンローチケネス・ローチがですねこの労働者階級の下流の階級からですね見た少年の目から見たこの大人とかですね、まあ、社会とかを描いている作品であるというところなんですねで制作に関連する話で一つ言っておくとですねこの映画に出てくるですねはやぶさですねあの本作の撮影では3話が使われたと言われてますね。で、ラストでですね、このケスっての名前を付けたんですね、あのこのハヤブサがですね、ビリーのお兄さんのジャドによって殺されちゃうんですけども、ま、監督からですね、このビリーを演じたデビットにですね、この撮影で使ってるハヤブサを1匹殺さなきゃいけないんだと。この撮影でこの殺すっていう設定があるから。だから、しょうがないんだ、みたいなことを言ってですね、言ったんですけども、まあ、それにデビットはですね、ものすごく憤怒したわけですね。この3話のハヤブサを使ってですね、いろいろ訓練したり撮影をしてきたのにですね、殺さなきゃいけないというところでですね、まあ、かなりですね嫌がったそうなんですけども、まあ、その時のですね嫌がる感じとかをそのまま映画の撮影に生かしているというところなんですね。ただ、実際にはですね、殺してはいないんですね。あくまで自然に死んだハヤブサを使って、監督がですね演出の一環でですねその演じた素人の俳優にあの殺したというふうな嘘をついてですね撮影したと、まあ、後にねそうじゃないよっいうことはですね明かしたそうなんですけども、まあ、そういうねことも生かしながら、まあ、ケ,ネローチケネス・ローチっていうと割とねあのメジャー俳優というよりかはあまり知られてないようなですね素人に近いような俳優とかをよく使うことがあるんでですね、まあ、その演出の一環でやっているというとこなんですね。<音楽>ということでですね、ここから私の見た感想の話をしたいんですけども、この映画はね、商業的には当たらなかったんですけれども、まあ、だからといってですね、この後剣老地がしばらく映画撮れない不遇の時期を過ごすなんていうのがちょっと信じられないぐらいの作品なんですよね。本当になんか万人にも勧められるような作品だし、で、あと、同時に感じるのは、この映画の同じ時期ですね、1969年っていうと、アメリカのハリウッドの方ではですね、アメリカニューシネマというですね、新たな映画の潮流っていうのが生まれる時期だったわけですよ。まあ、主人公に何か悲劇的なことが起こって映画が終わるみたいなですね、まあ、そういうところのある映画が非常に流行った時期なんですけれども、まあ、そことね、ちょっとリンクするようなところもあるような映画なんですね。まあ、そういうところをね、感じる部分でもあるし、あとはね、このケンロー地というね、作家が後に90年代、2000年代、評価されていく時に、の原型とといいううかね、まあ、それを非常に思わせるる部分っていうのがたくさんあるなという作品で、もあるとというところででしたねでちょっとね、ビリーのまず環境の部分からですね、ちょっといろいろ話していきたいんですけども、まずね、ビリーの家族ですね。セリフで言ってましたけどもね、お父さんは蒸発してもういないんだと。で、お母さんはというとですね、そのお父さんがもうランクになったんで、新しいね、相手を探すことに夢中でですね、このビリーの相手を全然しないと。なんかね、新しい恋愛のパーティーに行くって言ってですね、ビリーにはですね、なんかお金やるから、これでなんか晩飯買っとけみたいな感じで、もう本当に適当な感じで接してるわけですね。で、お兄さんのジャドとはですね、ちょっと年上なんですけども、まあ、炭鉱で働いてるですね、もうチンピラというかね、まあ、本当にいい関係が全然良くなくて、よく喧嘩したり、言い合いしたりしてるというわけなんですね。で、さらにですね、このお母さんもですね、お兄さんのジャドもですね、この地域の中でですね、男女の出会いの求める場所に行くとですね、まあ、それが同じ場所であるというところなんですね。まあ、これも結構驚きというかね、まあ、本当に大きな町じゃないんだろうなと。本当に小さな田舎なんで、まあ、そこそこ年をね、重ねたあの中年の男女だったり、あるいは若い男女だったりが同じ場所でですね、出会いを求めてるというところもね、なんかね、やりづらいなっていう感じがするわけですね。で、さらにですね、この兄のジャドはですね、結構ね、喧嘩っぱやくてで、すすねねお母さんが仲良くしてるる男を見るとです、ね、もうそこに喧嘩打ってでですねでその男もね、よかったら相手になるぞみたいな感じでですね、本当にもう親子関係もですね、兄弟関係も最悪という感じですね。こんなところで生きていきたくないなと思わせるようなですね、環境にいるわけですね。で、それから学校ですね。もう学校ではね、もうとにかくね、校長とか教師がとにかく威張り散らしてると。で、ビリーはね、もう目つけられてるんでですね、もうたびたび怒られてですね、体罰まで受けてると。まあ、校長なんかもですね、目をつけた生徒にはもう徹底的に厳しく当たってですね、もうひたすら校長室に呼んでは説教すると。で、言ってもわからんって言ってですね、もう体罰ですね。なんか木の棒でですね、手を殴るというですね、もう非常にひどいことをしてると。さらにはですね、校長先生がですね、なんか集会の時にですね、席をするんだったらですね、登校中に進ませておけって、むちゃくちゃなこと言ってですね、で、その後にちょっと席込んだ生徒がいたらですね、今、席込んだやつ誰か出てこいみたいな感じでですね、どなり散らしてですね、まあ、そいつもですね、校長室に呼び出すというですね、しかもですね、誰が席したかわからんのでですね、もう適当なやつ呼びつけてですね、どうせやったらお前だろうと言ってですね、むちゃくちゃやるわけですね。まあ本当にね、ひどい環境だなと、子供って居場所はですね、まあ、家庭かですね、学校ぐらいなんですよね、まあ、死いて言うなら、友達と遊ぶ場所とかね、秘密基地とかはあるかもしれないんですけども、本当にね、この拠点となるですね、大きな2箇所がですね、もう丸々やられてるという感じなんですね。この学校のね、この教師がひどい感じっていうのはですね、日本で言うと、宮沢りえが主演したですね、僕たちの7日間戦争とかをね、思い出すような感じなんですけども。で、この学校のシーンでね、本当にひどいなってシーンをたくさんあるんですけども、その中でもね、結構尺が取られてるのがですね、体育のシーンですね。特にこの着替えをしてからサッカーしてですね、終わってからのシャワーシーンまでのこのワンセットですね。結構ね、尺取ってるんですけども、まあまあひどいと。まずですね、このビリーはですね、あの、服がないというふうに言うとですね、その体育の教師からですね、怒鳴られるわけですね。なんでお前買えねえんだと。小遣いぐらいあるだろうと。お前働いてねえのかみたいな感じで,ですね。もうむちゃくちゃ言うわけですね。まあ、そうするとですね、もう仕方なくですね、あのサイズの合わないユニフォームをですね、無理やり着せられてですね、授業でサッカーをすることになるんですね。で、その教師はというとですね、もう一人ですね、一丁前にマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着てるわけですよ。で、さらにですね、教師のくせにですね、生徒たちがやるのを見るんじゃなくてですね、審判兼プレイヤーとしてですね、もう非常に独裁的なポジションで試合を始めるわけですよ。で、キックオフするとですね、もう自分でボール持ち上がってですね、もう誰にもパス出さずに、ただひたすらドリブルでゴールに向かっていくとですね、もう最低なプレーをするわけですよ。で、ゴール前でですね、味方にパス出すとですね、そのパスに反応しきれなかったね、生徒がいると、ぶち切れて、なんで今の反応しねえんだみたいなですね、もう怒鳴とり散らすと。でですね、このビリーはですね、戦力にならないと判断されてですね、ゴールキーパーやらされてるんですね。で、ゴール決められるとですね、お前のせいだって言ってですね、この太鼓の教師から言われてですね、もうぬかるんだ地面に突き倒されてですね、もうユニフォームがドロドロになるわけですよ。もうほんと最悪という感じですね。で、その後ですね、この太鼓教師はですね、あのゴール前でですね、もう明らかなシミュレーションで倒れてですね、自ら倒れて自ら PK だという風に言ってですね、自らボールを持って蹴るわけですよ。で、その PK がですね、相手のゴールキーパーに止められるとですね、蹴る前に動いたんだから蹴り直しだって言ってですね、やり直しになるんですね。ルール上はね、あの、キッカーが蹴るまでの間にですね、キーパーってのはこのゴールラインの線をね、離れたらいけないってあるんですけども、まあそんな細かいルールは関係なくですね、もう雇用の教師はですね、ボールを決めるまでですね、PK 多分やり直すつもりだったんだろうと思いますけども。んでですね、もう次のキックでですね、ゴール決めるとですね、大喜びすると。本当大人げないなと。で、さらに大人げないっていうのはですね、この体格の劣る生徒たちにですね、あの結構なひどいタックルを食らわしてですね、ボールを奪うわけですね。で、そのタックルされた生徒がですね、今のは卑怯だろうと、豚野郎みたいな感じで言うわけですよね。そうするとですね、退場処分にするんですね。もうむちゃくちゃですよ。で、それはいくらなんでもやりすぎだろうっていうふうに生徒が言うとですね、もう早くロッカールームに下がれみたいな感じでですね、怒鳴るわけですね。で、結局ですね、まあ、この後試合には負けるというところで、ここの体育教師がが悔しがるところで、まあ、なんとかね、ここで点数が入るとですね、あのサッカーの中継みたいにですね、マンチェスター・ユナイテッド1、トッテナム・ホット・スパ2みたいな感じでですね、表記されるのもですね、ちょっとね、面白いんですけども、で、その後シャワーのシーンですね、ビリーはですね、シャワー浴びてないんですけどもですね、浴びたんだって言って帰ろうとすると、体育教師からですね、浴びろと。ういうふうに言われてですね、無理やりですね、シャワー室に入れられるわけですよ。でですね、他の生徒にですね、ビリーがですね、シャワー室から出てこないように監視しておけというふうに言うとですね、なんとその教師はですね、シャワーのお湯をですね、水に変えるんですね。んで、もう、ビリーがですね、もう、これじゃ風邪ひくよって言ってですね、本当にもう、悲しそうな表情をしてるわけですけど本当にもう、虐待でしかないわけですよね。んで、まあ、なんとか逃げ出して帰るというところでですね、この一連のシークエンスは終わるんですけども、こんなにひどいことがあるのかと、本当に驚かされるわけですけれどもね。まあこの中にね、まあちょっとしたコミカルな要素を入れてるところも含めてですね、なかなか印象に残るシーンになってますね。まあこのようにですね、本当にビリーはもう学校でもですね、家庭でもなかなかね、本当に厳しい思いをしていると。でさらにですね、ビリーはですね、この早朝からですね、新聞配達の仕事までしてるわけですよ。それが終わってから学校行ってるわけなんですよね。まあ本当に働き者なわけですよ。当然ですけどもね、この家庭にはお父さんがおらんので、稼ぎ手がいないということでですね、お母さんもお兄さんも働いてはいるけど、それでも足らんということでね、ビリーは働いてるわけですね。まだ義務教育の途中なんですけどね、この中学生っていうのは。まあそれでも働かなきゃいけないっていうのはね、非常に辛い話ですよね。ましてイギリスでですよ。でですね、新聞配達で使う自転車がですね、おそらくね、お兄さんのジャドに使われてしまってるんで、このビリーはですね、仕方なく徒歩で新聞配達しなきゃいけなくなると。で、その途中でですね、牛乳配達の車からですね、牛乳進んだりですね、サボって漫画読んだりとか。まあこの辺がね、ちょっとね、少年らしい部分でもあるし、まあ何かを盗むっていうのがね、もう当たり前になっちゃってるというところはね、本当に、まあ、この環境が生んだんですね、弊害だと思いますけども。まあ、その弊害の一つでもあるんですけども、このビリーはですね、ハヤブサをですね、持ち帰るわけですけれども、まあ、ビリーにとっての唯一の居場所っていうのが自然というかね、まあ、そういう感じにもなってるわけですね。学校もですね、それから家族ともですね、うまくいっていないというところで、ビリーはね、よく森に行ってるわけですね。で、その森からですね、私有地の中にある壁のところにですね、ハヤブサが巣を作ってるところをですね、発見するわけですね。でそこでですね、なんとかこのハヤブサの親からですね、ヒナをですね、一匹、まあ、奪い取ってですね、あの育てようとするわけですね。で、このハヤブサの育て方を知ってるかですね、大人に聞くとですね、図書館に行ったらあるんじゃないのって言われてですね、図書館に行くわけですね。そうするとですね、親の署名がないとですね、貸し出しできないというね、職員の人に言われるわけですね。結構ね、この子でビリーはね、あの辛抱強く粘るんですけどもね、まあ、ダメだと。まあ、どっちみちね、この親に頼んだところでですね、こんな署名もらえるような気もしないですし。で、そこで結局、ビリーはですね、古本屋さんに行って、またここでもね、本進んじゃうんですね。で、その本をですね、一生懸命読んで、この、ケスと名付けたハヤブサを訓練するというところになるわけですね。まあ、ここにですね、彼の居場所っていうのが徐々にできてくるというところですね。でそれからこの以下のですね、救いとなる部分で言うとですね、まあ学校の中なんですけどもね、ファーシング先生というコーリン・ウェランとかね、演じた先生ですけども、最初はね、結構ね、言葉遣いもちょっときつそうな印象もあったんですけども、特にね、このビリーが学校の授業中にですね、ケスの訓練の仕方を語るシーンですよね。まあここがね、非常に運びですね。事実は何かっていうですね、話をね、このファーシング先生を知っていてですね、このビリーの事実というところでですね、これを語るわけですね。非常にこのね、ビリーの話の引き出しも上手いなというところもあるし、で、このビリーがケスの訓練の仕方を語るシーンっていうのは、他の生徒たちの反応もすごくね、いいし、で、ハヤブサの育て方とか訓練の仕方っていうのは、一般の人はほとんど知らないわけですよね。その知らない事実を知るっていう意味でも、それからこのビリーというですね、何でもない少年が持ってるですね、他の誰でもないこのビリーというですね、存在というのがですね、非常に輝く瞬間というところを映すという意味でもこのシーンはすごく興味深いシーンになってますよね。で、最後にね、このビリーが手放してしまうとどこかに行くんではないかと思ったけど、実際はそうならなかったんだというところですね。話す場面ですね。まあ、ここは後でも話しますけども、この映画の象徴にもなってる場面ですね。で、この場面が終わるとビリーは喧嘩することになるわけですね。親のことを悪口言われてですね、喧嘩になると。で、その喧嘩をしてる場所がですね、石炭の上ってところですね。まあ、ここもね、皮肉な話というか。彼は単行で働きたくはないと思ってるわけなんですもんねで。そこへファーシング先生が来て仲裁するわけですね。で、このビリーと喧嘩した生徒に対してですね、ビリーみたいな体格の小さいを子供相手にして、お前は卑怯だと。喧嘩するんだったら同じぐらいの体格のやつとしろというふうに言うわけですね。喧嘩自体をね、あの否定してないというところはですね、いいとは言えないんですけども、このファーシング先生なりの分別をつけさせようとするですね、感じ。まあ当時の感覚的な部分もあると思うんですけども。まあそうしようとしてるところは他の先生とは違うなっていう感じがするわけですね。で、その後ですね、ビリーにですね、事情をいろいろ聞いて、家族のこととか聞いてあげるわけですね。最近は大丈夫かとか、ね、そういうふうに聞いてあげるわけですよで。そこでビリーがですね、先生たちはですね、いつも就業時間ばっかり気にして時計ばっかり見てると。生徒に対しては無関心だと。だから生徒たちも先生に無関心なんだぞというふうにですね、結構釘刺すような発言をするわけですね。ここがちょっとね、あの、説明的すぎるというかですね、ビリーみたいな少年が言うにしてはあまりにも大人びすぎてるという感じがするんで、ちょっとね、映画の中で浮いてるシーンにはなってるんですけども、少なくともね、ファーシグ先生が生徒たちはそう感じてるんだってのをですね、あの、感じ取る意味ではですね、重要なシーンになってるかなと。でそこでファーシング先生は、このビリーが話してくれたケスの訓練の仕方っていうのを見せてほしいというふうに言ってですね、わざわざ見に来てくれるわけですね。で、そこでですね、ファーシング先生は驚くわけですね。ビリーがですね、もうケスを完全に訓練して調教してると。で、その姿にもすごく驚いてですね、すごいじゃないかというふうに褒めてくれるわけですよ。暖かく見守ってくれると。まさにですね、ビリーにはこのファーシング先生のような父親が必要だったんだろうなというふうに思うわけですね。少なくとも彼にはですね、お母さんとかお兄さんからの愛情なんかは期待できないわけなので、こういう家族とか人に出会えたらな、かったんだろうなと。まあ、少なくともね、この学校で出会えてるんで、まあ、そこの時点ではいいのかもしれないんですけどね。んで、その後ですね、午後にですね、就業面接があるわけですね。これなんかピンとこないですけども、イギリスの義務教育が終わるとですね、その後高校とかに進むのか、あるいはもう就職するのかってところなんですね。で、おそらく、あっ業者がですね、まとめて、生徒たちを、ま、面接してると。で、希望を聞いて、適切な場所に割り振るという感じなんだと思うんですけども、まあ、ここでですね、来た男はですね、もう、ジムをやるのか、肉体労働をやるのかの二択をね、迫ってるわけですよね。まあ、本当に仕事ってね、この二択しかないのみたいなね、感じですよね。で、しかも、ま、肉体労働でもきついとこだった単行があるよというふうに言うと、ビリーは絶対に嫌だっていうわけですね。お兄さんの姿を見てですね、あんな風にはなりたくないって絶対思ってるはずなんですよ、ね。よそれと同時にですね、ジムをやるか、肉体労働をやるかっていうのを聞かれた時に、自分は選ぶ立場にもありませんというふうに答えてるわけですよね。まあ、自分がですね、もういかに下の人間なのかっていうところはビリーは理解してるわけなんですよね。ただ言ってもまだ15歳の子供なんですよね。本当に何がしたいなんかなんて,なんてですね、15歳の子供にはわかんないわけですよ。中学生の子供にですね、まあ進路の相談とかでですね、まあいろいろこう聞いたりすることって日本でもありますよね。将来お前は何になりたいんだとか、ああいうところですね、いろいろ聞いたり、ね、聞かれた経験のある人もたくさんいると思うんですけども、15歳の子供にはわかんないですよ。世の中にどんな仕事があるかなんて。表面的に見えてる仕事の本当にごく一部しか知らないわけなんで、まあそれをね、この時点でですね、いろいろ決めさせるというかね、まあそれは非常に個々な話だなというふうに思うわけですよね。仮に真剣に考えていたとしてもですね、周りには将来のことを教えてくれる存在はいないわけですよね。もっと言ってしまうとですね、周りにいる大人ってのがですね、まあくまりにも参考にならない人間ばっかなんですよね。子供には興味のない教師とかですね、あるいはですね、もう不良やってるお兄さんがですね、単鉱で働いてるとか、まあそんなんしかいないわけですよね。ビリーにとって単鉱以外で働くんだったら多分どれでも一緒だろうと、大したないだろうというふうに感じてるっていうのが、ビリーの感覚だと思うんですよね。あるいはビリーとかの年代の感覚なんだと思うんですよね。で、それからちょっと映画のラストの話に移りたいと思うんですけども、まあ、この盗むんとか盗まれるのが当たり前だった兄弟関係の中でですね、お兄さんのジャドはですね、まあ、自分でやらずにですね、弟にですね、競馬の賭けをやらせに行ってるんですよね。まあ、これもひどい話なんですけども、で、ビリーはですね、この賭けの場所に行ってですね、お兄さんがですね、賭けようとしている馬のことを聞くわけですよね、周りの大人に。そうするとこの馬は多分負けるよというふうに言われるんで、どうせ負けてこのお金がですね、無駄になるんだったら自分のお金にしようとするわけですよね。まあそうするとですね、不運にもその馬が買っちゃってですね、ビリーが掛金を自分のものにしたっていうことをですね、ジャドは調べ上げて知るわけですね。で、結局そのジャドが払いせにビリーの大切にしていたケスを殺すというところになるわけですね。で、これにはさすがにお母さんも怒ってましたけども、また新しいのを買えばいいじゃないのというですね、非常に何の慰めにもならないことをね、言っちゃってるんですね。本当にビリーの立場ってのを全然考えてないと。まあ、お兄さんもね、ひどいですけれども。それで結局このゴミ箱に捨てられていたケスを発見したビリーが土にですね、埋めて映画が終わると。まあ、本当にね、なんか余韻もなくね、ポツンと切れるように終わるんですけども。エンドクレジットとかもね、ほとんどないのでですね。まあ当時の映画らしいなという感じがするんですけども。非常にね、このビリーにとっては何の希望も持てないような世の中というかですね。で、このケスと育てるというところが彼にとっての唯一の場所になってたわけなんですよね。で、ここがまあ非常に面白くてですね。ケスを育てることによってですね、ビリーは知らず知らずのうちに親のようなことをやってるし、あとはですね、ファーシング先生のうまい引き出しによってですけれども、授業中にケスの訓練の仕方を他の生徒たちに教えることによってですね、教師というかですね、教える立場っていうところもですね、知らず知らず。とあくまでこれは知らず知らずのうちにではあるんですけども立場が人を作っていくっていうところがまさに表現されていてですねそうやって人間成長していくんだなというところがですね本当に映画の中でよくわかるなというところなんですよねビリーにとってはですね意図してやったものではないんですけどもまあ、そうやってね成長していくってところをいかに大人がアシストできるのかってところなんですけどね、まあ、それをやってるのがファーシング先生くらいしかいないっていうのはね本当に残念な世の中だなと思いますけどもねで、この調教というかね、訓練されてるケースっていうのがビリーの姿にも重なるわけですよね。このビリーはですね、なんていうかな、この世の中のことに対して、まあそんなに希望は持ってないと思うんですけども、なんか飛び出したいとかね、まあそういうような感覚多分持ってないんですよね。少なくともこの世界から飛び出して、周りにどんな世界があるのか、どんな自由とかがあるのか、まあ、そもそも自由って何なのかとか、まあそういうことも全然わかってない。もうこの家庭に生まれた以上ですね、もうこの家庭とは付き合っていかなきゃいけないし、で学校に関しても別に自分で選んでいったわけじゃなくて仕方なく行ってるしで仕事をするっていうところに関してもですね自分には選択肢がないと思ってるわけですね大人から見ればあるいは周りの本当に広い世界を見てる人とかにすればもっともっと広い世界があるのになっていうふうに思うんですけどもそれをビリーは全然知らないし気づいてないし気づかせてくれる人たちもいないとで、消すっていうのはどうかっていうと、ビリーによって訓練されたことによってですね、もちろん成長してるんですけども、この消すっていうのは飛び立つ自由を得たのにですね、飛び立たないっていうふうなことをですね、言ってる場面もありましたよね。最初ですね、紐をつけられていたんですけれども、その紐をですね、離してもですね、また戻ってきたという話をしてますよね。つまり消すもですね、野生を全然知らないと。まあ、徐々に野生の世界をビリーによって見せられてはいるけれども、この紐をつけられて、ビリーとところにいるるっっててのが当たり前になってるわけですよね、まあ、だからですね、飛び立つことを自分でしてないわけですよね。だからここのビリーとキスっていうのがすごく重なるというところがこの映画的な表現になってますよね。で、最終的にこの映画はですね、バッドエンディングというかね、このビリーにとって非常に悲劇的な終わり方をしていると。いうところでですね、結局、主人公がですね、何かのことを一生懸命やっても潰されるという形で終わるという意味では、やっぱりニューシネマ的な部分は感じるんですけども、ここはですね、アメリカではなくてイギリスであるというところでもあるんですけれどもね、まあそれがたまたま重なったという感じではあるんですが、まあ、少なくともね、映画の悲劇的な終わりを見るとですね、本当に悲しいとか、こんな結末にするなんてひどいとかね、まあ色々ね、感じる部分はあると思うんですけども、この主人公のビリーを応援したいなっていう気持ちにはなると。いうところではあるしあとやっぱりこの映画が作られた以上はこの映画を見た人にですね、子供にもっともっとね、興味を持ってあげようよと。このビリーのようにですね、いろんな立場を経験させるとですね、子供ってどんどん成長していくんだぞと。だから興味持って、いろんなことでサポートできるでしょうと。この映画で言うと、ファーシング先生のような存在になれるでしょうというところはですね、少なくともですね、響くはずなんですよね。まあそれがですね、当時の人にどう響いたのかっていうところで言うと、一つ言えるのは、商業的に当たんなかったってところだと思うんですよね。まあそこがね、すごくある意味興味深いというかですね、そういう姿を別に当時のイギリスの人が見たいと思ってなかったのかもしれないし、まあ、このヒットしなかった要因っていうのはね別にわからないんですけどね、まあそれに気づかなかった大人たちっていうのもなんか罪があるような気もするというかですね、結局日本でもこの映画っていうのはですね、えっと、堅牢値がですね、評価される90年代入ってからにしか公開されてないんで,ですね。まあこれは当時絶対日本でも公開すべきだった作品だろうなというふうに思うわけですね。で、現在はですね、この映画はですね、DVD でもブルーレイでも見ることをできるという状況にはなってますね。ということで今回は作品紹介でケスというですね、1969年のイギリス映画を取り上げました。ロ老地の初期作品ということで、まあ、特に後に評価される作品の根本的な部分っていうのはもうこの作品からもうびっしり詰まってるなという感じはするし、やっぱこの映画を見た大人にはやっぱり子供に興味を持ってほしいなというところは感じるし、まあこれが何かしらの解決につながる一つのですね、きっっかけけにには全然なり得る作品だったなりだたというふうに思うわけですね。まあ、そういう意味でヒットしなかったっていうのは本当になんか残念だし、後にね、堅牢地が評価されるとはいえですね。まだまだこの映画がですね、世間的に知られてるとは言えないんでですね、まぜひいろんな人に見てほしいなというふうに感じた作品でもありますね。というようにですね、当チャンネルではこのようなさまざまな作品の紹介してますんで、他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。